0: 3月11日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの須田慎一郎さんと軍事ジャーナリストの井上和彦さんです。さらに株式市場の今週のトピックと今後の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伺います。今週もお付き合いください。え今週は東日本大震災から今年で12年、5日間にわたって私新業と内田祐紀アナウンサーの取材レポートをお届けしました。今週取り上げたニュースも振り返っていきましょう。中国で国の重点政策を決める全人代が開幕 H3 ロケット打ち上げ失敗高市経済安全保障担当大臣放送法をめぐる行政文書について関与全面否定政府8年ぶりの政労使会議15日開催で調整韓国のユン大統領が16日から来日首脳会談を開催へこういったニュースを取り上げましたそれでは今週の聞きどころです。3月9日木曜日にジャーナリストの鈴木哲夫さんと取り上げた高市経済安全保障担当大臣放送法をめぐる行政文書について関与全面否定というニュース。報道番組に携わってきた鈴木さんの実体験を交えて解説していただきました。それでは今週のプレイバック。
1: 高市経済安全保障担当大臣放送法をめぐる行政文書について関与全面否定放送法が定める政治的公平の解釈をめぐる総務省の行政文書について当時総務大臣だった高市経済安全保障担当大臣は昨日の参議院予算委員会で次のように述べました
2: 放送法に関してです、ね、法解釈などにかかることについて、安倍総理と電話でお話ししたことはございませんありもしないことあったかのように作ることを捏造というんじゃないでしょうか、あのそういう意味ではありもしないことだったものですから、私は捏造と、少し強い言葉を使ったかもしれませんが、これが事実であれば、それは私は責任を取りますよ、でもこれ、事実じゃないですから。
1: えー、小西純之議員の質問に対しての答弁というところでありますが、うんこのねえー、先週、先々週あたりからこのり、ね、これが
3: もう本当にまた一つの、ほかにもやんなきゃいけないこと、いっぱい安全保障とか、増税とかい,い,や,い,や,、えー、いやいや、これ、やっちゃいけないって話じゃないですよ、はい、これも大事でね。はいはいうんで少なくとも今までの流れで言うと、つまりこれはもうちゃんとしたいわゆる行政文書、ねはい、これ行政文書っていうのは各役所がその将来その政策検証するためにも必要だからっていうことできっちり残す文書ですからね、まあ、そういう文書だった。らだからあの普通まあ、そこにでたらめは書いてないはずだけど、はい、でも、やっぱり高橋さんからするといや私はそのことはやってないのにそれは書かれてるのおかしいと,うという、うん、だからま、あまあことの,その文章の真偽っていうかね、えー、どうなのかってここがポイントに今なってますよね、はい、でだけど、だからそれはそれでとにかく今、精査を総務省がやってるので本当にそ,のそういうふうな事実があったのかどうかっていうのはこれはあの今からまだ続いてるんですね。大事ですよこれも、うんうんえー、また辞めるなんて言っちゃったからね、そういうところもまあ,あって、大変だし、注目点で、でも、飯田さんね、僕、本質は、この問題っていうのは、だから、事実かどうかとか、高橋さんがその嘘ついてるのかついてないのか、そんな話じゃなくて、うんうん、やっぱりね、その放送に権力が介入をしてきた、はい、当時ね、うんうんうん、そういうことがこの文章には書かれてるわけですよね。ここのやっぱり僕は問題が一番大きいんだと思うんです
2: よ、つまり
3: 放送と政治っていうね、はい、これがやっぱり安倍政権のあの時期にやっぱり官邸が介入をしてきた、うこういうふうにその放送っていうのはコントロールするべきではないかって言ってきたと。で、そういう流れが一時だけどもできたとね、ここの問題をもう一回みんなでしっかり考えようと。うで、やっぱり、まあ、どっちかとていうともう、飯田さんもそうだし、放送側にいますよね。はい、で僕もそうこういうメディアでやらせてもらってる以上、うんやっぱり放送ってのは何か報道って何か、うん、放送の自由っていうのは何かっていうのを僕らは信念持ってるじゃないですか、えーえー、でそこをやっぱり権力が時の権力がその時々でいやいやこれは放送しちゃダメだめだこういうのはだめだってやって介入はこれは僕はおかしいと思
4: う、うん、
3: これをもう一回検証してしっかりあの基本考えようっていうのが僕はポイントだと思うんですよでね一つ実はあの、ほら、今度の行政文書で、はい。七十78ページのあの、文書ですね。読みました読みました、したうん、はい。
1: 過去の事例とかもいろいろ出てくるで、ね、出でくるね、
3: でねあのこれ、まあ、要するに、磯崎、当時の磯崎さんは、はいのええのうん、TBS の,あのいわゆる、ええええね、日曜日の朝の番組だとか、あるいは
1: あの、ね、当時、平日の夜10時頃からやっていた、ねうんうんうん、テレビ朝日のニュース番組だとか。
3: そうそうそう、そういうものが偏ってると、はいあの、政権批判ばっかり並べてるじゃないかと。でその番組の中であの公平性を取らなきゃダメだっていうそういうふうに言ってきてるわけでしょ。うん、でも実はその事例の一つにね、うん、あの BS11 っていうところの番組も非常に偏っていて過去 BBO で問題になったとこういうのも問題だってう。うんうんその番組実は僕がプロデューサーだったんですよそうだっ
1: たんですね<笑> BS11 で,であの時事例に出てきたのはまあ本当に大昔ですけども、うん、あの椿
3: 発言だとかいろんなところが出てきて、うんうんうん、その中に確かに BS11 も入ってましたねそうそうそう,そう、はい、でねあのその僕がプロデューサーだっで絶対この話を僕今日はさせてもらいたいと思ってきたんだけども、うんうんはい、その番組って何かっていうと当時自民党が野党だったはいそれで自民党ほとんど取り上げられないでそれはおかしいと僕は思う、うん。僕は常に政権の反対側にいるタイプですから。当時あと第一党なんだけね。そうそうそう、ね。だから自民党が要するに、うん、あの、自分たちの政策をもっとしっかり訴えたいということで、うん、じゃあやろうって言ってね、30分の番組作った。これ自民党だけしか出てないんですよ自民党の参議院議員だけが要するに政策を主張する番組を30分作ったんです、はい、で司会もね山本一太と丸川珠代とね<笑>で,で30分作ったでこれはもう明らかに自民党しか出てないわけですでも僕が思ったのはやっぱ視聴者はねやっぱり政策とかしっかり聞きたいわけですよ
4: 。は
3: い、それをね30分の番組の中で全部の政党を出してバランスよく喋ってたら1、はい、政党23分何がかかりますかだからやっぱ30分全部自民党だけどねだけど1週間っていうターンって考えて、はい、その中で自民党の30分があるように、うんうんうん、民主党も30分、はい、公明党も30分、うん、共産党も30分っていうふうに、んまあ、要するにみんなが、はい、そしてしっかり政策を聞こうっていうそういう公平性を考えてやったんですよ。うんうんうん、じゃあそれが、BPO、に引っっかかってそれで、はい、まあとにかく聞き取り調査あってあってそれで、まあ、結論がね、うん、結局いや放送倫理に、えーまあ、違反してるという結論を出されたんで
1: す今今回もまさにその論点になってる補充的説明の中で論点になってる話石
3: 咲、えー、さんに責められたんですよ<笑>だからあのか書いてあったけど、はいあ「あんな番組作っちゃダメだ」って偏ってるっていうねうだけどさっきも言ったようにう僕は偏っていてもいいと思っただってそうじゃなきゃ、うん視聴者が本当に自民党は何を訴えているか分かんないわけだから。だけど同じように、その1番組じゃなくて、同じ1週間の中で他の政党も同じだけの時間を取って番組をやるそれを目指したんですね。で、BS11 の局も、うん、いや、それで行こうということでね、うんうんあの、新しいことやろうっていう思いがあったから。これなら政治的公平性も担保できて。そうそううんうん、で、BPO に引っかかって、BPO はいや、やっぱだめだと、一番組でちゃんとバランス取れ、これは違反だって言われた。だけど、その BPO の,その最後のね、意見書の最後にね、はい、終わりに何て,て,て,て書いてあったかんていうと、うん、確かにこれは我々違反だという結論を出したけども、うん、でも政治的なねその公平性というのをこういう形でやろうとしたのはあのこれは評価していいと。うん、で政治番組をどう作っていくか視聴者のためにっていうのをぜひいろいろチャレンジしてほしいって言って最後「うん、終わりに」って言って BPO が意見つけてくれたんですよ。僕は、まあ、言葉悪いけど勝ったたと思いましたようん、うん、ここの部分は完全に主張認められてるじゃないですかそうそう。つまり公平性っていうのはやっぱりそれぞれのもう曲が、うん。曲が要するに勇気を持ってやらなきゃいけないわけで、うん、そこを例えば権力を気にしながらね、なんか批判される。まあ結局日本の放送局って認可制だから、はい、国の縛りはあるけれども、えーえー、でもやっぱり、いや、こういうものを作るんだっていう公平性っていうのは局自身が決めることだし、うん、それで一週間の中でバランス取るって、これは僕ありだと思うんですね。うん、この辺をしっかり放送局がもう覚悟を持ってこれからもやっていかなきゃねっていうのが、うん、この今回の問題のなんていうのかな、はい、その僕は根っこじゃない本質じゃないかと思うんですよ。だって飯田さんの番組なんかだって、ね、バランス取ってますそのだから1日の放送をいやいや、うんね
1: 、あるいは1コーナーを切り取られたら、うん、こうバランス。取ってるかっていうと、そうじゃない場合だってあるかもしれない。そう
3: そうだ,だけど、飯田さんは、例えばね、うん、あの、他の、例えば別の曜日でね、はい、あの、全く違う意見の人、今度は出して、うん、その人に徹底的に深掘りしていくみたいに。そうやってきっちりバランスを取っていく。これ、何が悪いんですか、うん？僕は正しいと思いますよ。そういうやり方がね。うんだけどそういうことはだめだって言ってきたのが、当時の安倍政権だったわけでしょ、官邸だったわけでしょででそう言ってくるんだけど、うん、その官邸の中のねあ
1: の、山田秘書官とか、名前出てましたけれども、うんうん、いや、これ、政府がこういうこと言っちゃまずいんじゃないのとかね、うんうんうん、そういう意見も出ていたりとかして、うんうんうんうんで、かつ、そのやっぱり番組1個だけじゃなくて、うん、全体で見てねっていうのが趣旨なんだっていうのは、うんうん、これあの、まあ、当時の総務官僚の方々も結構、死守しようとしていたというか、実際問題として結局解釈変更ではなくて補充的説明っていうふうになってたので、うんうんうんね、踏みとどまったっていうことでもあったのかどうかうた
3: だ、高市さん当時大臣で。はいやっぱりあの各一番組でも気をつけなければっていという極端なないう答弁してるんですよねだから、まあ、僕はだからその今回の,その,この高橋さんの件が捏造かどうかで捏造だったら議員辞めるか、まあ、これはこれで僕は大事だと思うけど、はい、本質的にやっぱ放送っいうのは何なのか、うん、アメリカなんかはね,あのそうね大者の公平原則うそうあの独立機関がいたりして、はい、FCC というでも日本の場合はやっぱりもう完全に国が認可して。うんでなんとなくやっぱりその曲側もう、うん、そっち側を気にしちゃったりしてみたいな関係の中でいい番組は作れないじゃないですかだからその辺をもう一回ねその放送法ってのは何なのか、えー、曲側もう番組作るっていうその覚悟とかね、はいえー、思いは何なのか。で国はどこまで介入していいのか、いや、介入しちゃいけない、やっぱりじ放送の自由があるじゃないかと、と、うん、こんなことを一回整理する、僕は機会にしなきゃいけないと思うんですよ、うん、ど,どうでしょうかいや、おっしゃる通
1: りで、ね、特にね、あのー、政績公平性って突き詰めていくと、じゃあ、選挙の直前に、うんえー、各党お、同じ時間ごとに、例えば2分だったら2分で、じゃあ、10党政党があったら、それで20分でワンコーナー全部潰れちゃうみたいなこと
3: 三30秒で全員バストショットでいい
1: とこだけ言うみたいな。<笑><笑>これ
3: 広報ですよ、うん、番組じゃないも
1: んそれで論点の深掘りができるかっていうと、<笑>で,きね、できないよねって話になってくるので、ででうんうん、でこれ、その都く批判される BPO も、うん、あの2016年の参院選の後かなんかに、うんうん、いや、結局そういうところにこだわってというか、うん、気にしちゃって。うんうん全体として、成人のマターに増える番組が少なくなっちゃってるよねと、時間が短くなってるよねとこれは一番まずいことなんじゃないかという問題提起をしていて、一つの番組だとかコーナーでの公平性じゃなくって、全体で見ましょうねっていうようなところが出てきて,てうん、うん、どうです
3: BPO はもう、だから僕に対して終わりにっつってね、いや、頑張れって言ってくれた。ね、だからの僕は良識も見ましたけど、ね、だからそういうことを整理する機会にしなきゃいけませんよね、
4: うそう思い
3: ません、今回だからこれをこう武器として
1: 、えーまあ、政治の世界は闘争なんで、どうしてもそうなるかもしれないんですけど、われわれの意味ではそれとは別の論点をちょっと提示するっても<笑>いうの
3: が僕はそうあ
1: るべきだと思いますねでひょっとしたらその中には、この放送法4条の政治的公平性っていうのは、アメリカじゃもう取っ払ってんだからいいだろうっていう人だって出るかもしれないけど、うん、そう
3: でも、その議論すればいいじゃないですか。そのきっかけにしなきゃいけないんですよ
0: 。この後はこれからの1週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをお伝えします。後半は番組コメンテーターの対談コーナーをお届けします。どうぞ最後までお楽しみください。オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新尿一華がお届けしていますオッケーコージーアップ週末増刊号ここで特別番組のお知らせです。第46回日本アカデミー賞の授賞式が昨日3月10日金曜日に行われました。日本放送では日本アカデミー賞話題賞受賞者のスペシャルインタビューも交えて、2023年も日本アカデミー賞受賞式の模様をオールナイト日本ゼロ第46回日本アカデミー賞スペシャルとして昨日3月10日深夜に放送しました。今ですね、あの、私が収録しているのが金曜日の午前中なんですけれども、私はあの、この特別番組でアシスタントを担当することになりましたので、これから会場に行ってインタビューなどをこ,う収録するということになるんですけれどもこのポッドキャストが配信されているのは土曜日なので、ちょっと不思議なあの時空の歪みが生じているんですけれども、もしよろしければ、ラジコのタイムフリーでお聴きいただけたらなと思っております。パーソナリティが総口昭久さん、そして私信用がアシスタントということで、あの、日本アカデミー賞のこの特別番組というのは毎年お届けしているものなんですけれども、あの、携わるのは今回私初めてのことで、しかもです、ね、あの総口さんと一緒に番組をお届けするのも初めてのことで本当初めて尽くしでですねあの今これからあのこの「日本アカデミー賞スペシャル」の和収録をしていくわけなんですけれども、まあ、とっても緊張をしています。ただ、あの、どんなお話が、あの、会場で伺えるのかは楽しみですね。あの、どんな番組になっているのか、今この時点ではちょっとわからないんですけれども、ぜひ、あの、お聞きいただければなと思います。オールナイト日本ゼロ第46回日本アカデミー賞スペシャル。えー、昨日3月10日深夜に放送しました。これは、えー、来週の17日金曜日まで、えー、ラジコのタイムフリーでお聞きいただけますのでよろしければどうぞチェックしてみてください。続いてはこれからのニュースの予定をご紹介します。3月12日日曜日国公立大二次試験後期日程開始ワールドベースボールクラシック一次リーグ日本対オーストラリア大相撲春場所開催3月13日月曜日、第95回アカデミー賞受賞式。3月14日火曜日、定例閣議。2月のアメリカ消費者物価指数 CPI 発表。3月15日水曜日、1月17日18日の金融政策決定会合議事要旨発表。2月の訪日外国人数発表。ワールドベースボールクラシック準々決勝。3月16日木曜日、ヨーロッパ中央銀行 ECB 定例理事会開催、時事世論調査発表、2月の貿易統計発表、3月17日金曜日、定例閣議、小池知事定例会見、2022年10月から12月期の資金循環統計速報値発表、3月18日土曜日、選抜高等学校野球大会開催。続いては来週のコメンテーターのラインナップをご紹介します。3月13日月曜日、評論家の宮崎哲也さん。14日火曜日、経済アナリストのジョセフ・クラフトさん。15日水曜日、ジャーナリストの佐々木俊直さん。16日木曜日、明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。17日金曜日、青山学院大学客員教授でジャーナリストの三倉健次さん、コメンテーターの皆さんは6時台からの登場ニュース解説をしていただきます。OK コージーアップぜひお聞きください。この後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー、ジャーナリストの須田慎一郎さんと軍事ジャーナリストの井上和彦さんです。
4: ジャーナリストの須田慎一郎です。この配信は日本や世界を取り巻く様々な課題を掘り下げる対談番組です。今回のお相手は、モラロジー道徳教育財団特任教授で軍事、安全保障、外交問題を専門とされているジャーナリストの井上和彦さんです。えー、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、えー。今月は井上さんと安全保障をテーマに対談を行っていますが、今回は、えー、日本の安全保障についてお話を伺っていきたいと思います。えー、日本では昨年末に国家安全保障戦略など、いわゆる安保3文書が改定されました。井上さんはこの改定について、どのように評価というか分析されておりますでしょうか
5: 。安保3文書ですよね。はい、あの、まあ、ようやくなんか、この安全保障を考える単調。うんまあ、これにつけたかなというようなスタートラインがこっからだというふうに私は思ってるんですね。で、やはりあの、今回の、まあ一つ大きなこととしては、やっぱり反撃能力。これはもう安倍政権の時からずっと言われていた、かつては敵基地攻撃能力というふうに言われたんですけども、うんうん、弾道ミサイルや日本の脅威となる兵器が、必ずしも相手の基地から撃たれるものではない。だから、えー、いろんなプラットフォーム、例えば潜水艦であったり、えー、水上艦艇であったり、航空機だったりする、いんなところからだってミサイルだって撃てるわけですから、はいはいはい、今、ウクライナ戦争でも、キンジャールという極超音速のミサイルをミグ31っていう戦闘機からやっぱり撃ってますから、うん、遠く離れた1000キロのカナから撃ってくると、はいはいまあ、こういったその脅威に対して、えーまあ、反撃をするという意味合いで、えー、まあ、この敵基地だけではない。まあ、その意味では反撃能力を持つということが相手に対する抑止力という形になってるんですけれども、はい、ただですね、この三文書の中で言っているようなその状況は、えー、あくまでも相手が先に攻撃を仕掛ける、あるいはその該前性が確認された時なので、うん、我が国は基本防衛政策、うんえー、選手防衛の域を出してないんですよね。はいはい、で、私、この選手防衛というものを変えない限り、うん、もうかなりこれ突っ込んだ言い方になるかもしれませんけれど、うん、日本の守りはできないと思うんですよ。うんこれ本当にあの選手防衛という非常に耳に聞こえの良い音に聞こえますけれども、これは一発目は我慢してくださいねと。一発目の相手の攻撃であなたは死ぬかもしれないけれど、それはご容赦くださいと。我が国はそのように国が決定した方針で、ディフェンスポリシーではそうなっているので、傷つき、あるいは死ぬかもしれません。だけども一発目は我慢してくださいと。だけどその一発目は、一発目の時に同時に100発、200発、1000発のミサイルが打ち込まれたら、うん、日本は反撃する能力すら持てないんですよね、うん。これどうするんだという話なんで、はいはいはい、私、この発想がもうまだまだ全然できてないというふうに私は思ってるんです
4: 。うんはいだからそういった意味で言うとどうなんでしょうね、やっぱり専守防衛という、ねはい、考え方そのものが、第二次世界大戦直後のね、はい、例えば技術力では軍事の技術力であったりとか、はい、あるいはその世界の、ね、安全保障の枠組みであったりとか、非常に古い、古臭い状況の中でのまあ概念でね,そでね、はい、それはそれで成立したかもしれない。だけど、えー、今日において、えー、これだけでです、ねえー、多くの,、はい、あの戦力を持っている国に囲まれているしかも緊張感というのは、えー、かつてと比べもにならないぐらいに高まっているという状況で、はい、もう専守防衛という考え自体がもう何、えー、ていうのかな今の状況に全く合わなくなってきているというかもう古臭いものになってきている、はい、それをなぜ変えられないのか変えられないこと自体がね、ちょっと問題なのかなと思いますけども
5: 。もそうですね、あの、もう日本の、日本人のその安全保障意識っていうものっていうのは。うん、一言やっぱり私はきれいごとで済ませすぎた。っていうのってあると思うんです。だから例えばその比較三原則のこの問題についてもそうです。ようやく中谷元防衛大臣が、あの、中谷さんがこの持ち込ませないということは、これはやっぱりちょっと見直していくべきだろうと、まずは、という話をされてますけども、それだけでももうみんなもうその大詐欺になるんですけども、意味がわからないわけですね。その、我が国は、最初の原爆の被爆国で核攻撃の被爆国で,でさらに、えー、世界で最も多くの国から核兵器の照準に合わせられている中国北朝鮮ロシアから核兵器の照準に合わせられている国でさらに世界最大の核保有国であるアメリカにの核の傘にありながら、うん、核を議論することすらこれが5ハットになっていたと。うんだから、かつて亡くなった中川翔一さんがお話になっていた、日本を核三原則どころか核五原則だと。うんえー、作らず、持ち込ませず、持たず、プラス、考えず、喋らず。うん、<笑>もう核なんて言おうもんなら、閣僚がもう、首がくしゃんでしまうような、こんな本みたいなその国になってしまっているもんですから、安全保障をまともに私考えてこなかったと思うんですよね。ねこのは私は付けはものすごく大きいと思います。う
4: ん、はい。そうですよねだってアメリカの核の傘で守ってもらっているにもかかわらず、ね、持ち込むなってどういう,これう,いう理屈なんだろう,か,いう意味
5: がからないんですよね私これって本当にこんなことでよくこの壁でいたなと。うんという形で、やっぱり私、これってね、なんていうのかな、あのもう日本人のこう思考能力の低下っていうのは、もう凄まじいことになってるなと思ってるんですよね、でしかも中国の核の脅威、それからもう、隣の北朝鮮のあの核実験がいつやるかわからない、また次の核実験、これ、近くやる可能性がやっぱ高いわけですよね、この状況の中で核は考えないと。だから反戦運動なんかを見ていても、はい、その日本に対して戦争をやるなって、日本政府に対して言ってるんですけど、はい、言う相手が違うだろうっていう、はい、これめちゃくちゃおかしい話があると思うんですよね、今。
4: 加えてあの、はい、どううなんでしょう国会審議に目を転じてみますと、ねまあ、あの浜田防衛大臣がアメリカ製の巡航ミサイルトマホークを、はいえー、2023年度に一括購入する契約を結ぶと、えー、いうことが明らかになって、はい、今、国会審議このトマホークをめぐって一体何機買うんだとか、ねはいえー、何使うんだみたいなところで、はいえー、大きな議論になっている、はい、なんかトマホークを買うことそのものがなんかもう明日にも戦争が始まりかねないような、はい、そんな議論になってます。けど、はいね、このトマホーク多く購入の持つそもそもの意味合い、まずここからお伺いしたいんですけど、はい、これはどういうい意味があるんでしょうかあ
5: のー、ちょっと大きくかいつまんで、あのーうん、3点お話しすれば、1点目はです、ね、国産のこの長射程で、いわゆる反撃能力を持つために、うんえー、1000キロ以上の射程を持つミサイルを開発するのにです、ね、実戦配備するのに時間がかかりすぎるんです。うん、今日本が求めているるる船から攻撃すすタイプのものもを持とうとするとうんこれはあくまでも研究開発が全て予定通りうまくいったらという前提で、うんうんうんトマホークミサイルを今発注をかけても実戦配備できて、これから試験運用じゃなくて訓練をやるぞというこの段階で初めてなるのが令和8年なんですよね。うんうんうん、2年遅れるんで
4: すよ、はいはい
5: 。今から発注してもこのトマホークミサイルって
4: 、うん、すぐ来るわけじゃないと
5: 。あの、アマゾン発注してんじゃないんですけど<笑>インターネットで、インターネットでポチッとやれば、翌日配達、ありえないんですよ。3年後のうん、もうデリバリーなんですよね、ええ。で、この3年後のデリバリーやって、これから要するに各艦艇に配備されるんですけども、うん、2つ目の理屈はそこにあるんです、うん。要するに、トマホークミサイルを買っても、それを撃つプラットフォームが、うん、これを撃てるようにしておかないといけないという回収事業があるんです、うんはいはい。船、あるいは航空機から撃てるように。今回は、船からなんですけれども、船から撃つためには、そのシステム、これはもちろん搭載するシステムと、搭載をして、さらにこれをコントロールして飛ばす。これが、ものすごくそのやっぱり時間もかかるんですよね。で、さらにこのオペレーションをする、うー、オペレーターが、これをどうやって、どういうタイミングで、操作するのかって、うん、これもやっぱり訓練も必要なんですから、はいはい、本当にトマホークミサイルが入るまでに3年これが実戦で使えるようになるまでっていうのは、うん、これここからなんですよね。でもう一つ一番大事なことというのはこのトマホークミサイルアメリカも持っているトマホークミサイルを撃てるようにしておくということは、ええ、今のウクライナ情勢を見ても分かりのように、うん、アメリカからいつでもこの武器弾薬の供給トマホークミサイルが供給してもらえるという、はいはい、そういうやっぱり日米同盟のメリットっていうものを生かそうとすると、うん、このトマホークミサイルを買うことの意義、うん、一番大きな意義っていうのは、うん、何かがあった時もアメリカから武器供与を受けることができるっていうこれ今防衛予算の問題で一番の問題っていうのは弾がない。うんうんで燃料がない。っていう、この問題が最大の問題になっている、最大の問題の一つとなっているんですけれども、この問題を解消するために、やっぱりこういうアメリカ軍との共通兵器を持つっていうのはすごく重要だったん
4: ですよね。
5: でこれやっぱり日露戦争の時もですね、日本って主力戦艦全部イギリス製なんですよ。で、だから国産戦艦なんてなかったんですよね。はいでちょこっと小さい船は、もちろんその身を見よう見まねで作ったものっていうのが、多少これが、ねね、その後に出てきたとしても、うん、やはりその同じものを持ってるって、同盟国と同じものを持ってるって、実はものすごく心強いものが
4: あるんですよね,なるほどね、はい、
5: だから、この部分っていうのを度外視して、これを持ったからすぐに戦争になるとかっていう話っても、ちょっとあまりにもちょっと野党の諸君は、ですね、うん、もうちょっと安全保障をやっぱ勉強してもらいたいんですよね、これ。うんで,
4: すよで,もでもそういった意味で言うとね、はい、むしろ逆に日米同盟と言いながら、はい、そういったアメリカからその武器弾薬のねあるいはミサイルの共有すらも受けることができなかったっていうこと自体異常じゃないですか、今では。いや、
5: 今までだから異常なんですよね。だから実際には、あの、アメリカと同じような兵器を持とうとしました。で、もちろん、ただ日本の安全保障のために必要な資する、防衛装備品、もう具体的に言えば兵器のことですけども、戦闘機や軍艦、これ護衛艦と呼んでますけども、また潜水艦や小銃だとか、こういったものは万が一のために日本のその技術を高めておく。これはものを整備するっていう意味でも必要になってくるんで、うん、これはやっぱりあの防衛技術っていうものの育成、保護育成、維持育成っていうのは今までこれずっとやってきたんですけども、うん、だけどもそれだけではもうできないんですよね、うん。国産兵器って言ったってもう 100% 国産兵器なんかないですからね。うん、どこかに材料であったり、部品であったり、ちょっとした構成品であったり、どこかに輸入品が使われたりとかしてるんですよ、これ。実際は。だから、それはもう純然たる国産技術っていうものの意味するところは、この装備品兵器を設計する技術と、これを、なんかがあった時にメンテナンスできる。こういうその技術の維持っていうのがものすごくやっぱり重要なんですよね、うん。だからその意味ではアメリカと同じ、同盟国と同じ装備品を持つっていうのは、うん、これは別にそのアメリカからなんか兵器を買わされたとか、はいはいはい、そういうちょっとこうそのものすごくなんかこう頭が痛くなるような単純なものではないってことをちょっとぜひとも、うんうん、もうリスナーの皆さんにも
4: 知ってい,ていただきたいなと思うんですけど。はいはい、そうですね。えー、今日の対談をお聞きの、えー、皆さん方にとってみるっていうと目から鱗の話もたくさんあったんじゃないのかなと思います、えー、今月はモラルジー道徳教育財団独任教授でジャーナリストの井上和彦さんにお話を伺っています次回もよろしくお願いしますよろしくお
5: 願いします
0: OK! <音楽>コージーアップ週末増刊号オッケーコージージアップ週末増刊号株式市場の今週のトピックと今後の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伺いますそれではひなさんよろしくお願いします
2: はいひなです今週も個人投資家の視点から今の株式市場をお伝えいたします今週のトピック一つ目は賑わう大谷選手関連銘柄です今週は8日に開幕した WBC の日本戦を控えて大谷選手関連銘柄が大変活況でした。おととしにも大谷選手銘柄として人気化した野球用品メーカーのデサントですとか Z、ミズノなどがそれぞれ高値更新する大谷祭りとなっています。また昨年のサッカーワールドカップの時に人気化したスポーツ観戦を楽しめる英国風居酒屋のハブの株価は今回も急連鎖中なんです。このように自分の生活に身近だったり、また大谷選手関連の商品を販売している企業の株価が買われていくというのはわかりますが、今回投資家の連想や思惑の力を発揮したのが、河川かなものが主力の大谷工業でした。大谷選手と名前が同じというだけで、なんと連日のストップ高となっています。株式市場は時として、このように連想外でお祭り騒ぎとなりますが、このような短期資金が入った銘柄は、一過性人気で終わりがちです。高値は追いかけず、上がれば利益確定売りが良いかなと思います。トピック二つ目は、低 p b r 銘柄を見直す動きです。今週の特徴的な動きとしては、日本製鉄やメガバンクなどのようなバリュー株が上昇しています。最近、PBR、株価純資産倍率のことですが、これが低い銘柄群の見直し買いとも呼べるような動きが起きています。これは今年の1月に、東証が継続的に PBR が1倍を割れている会社には、改善に向けた方針や具体的な取り組み、その進捗状況などを開示することを強く要請するという取り組みを発表したことに端を発します。低 PBR に沈んでいる銘柄群はこの事態を改善すべく自社株買いなど PBR を引き上げるような施策に本格的に取り組んでいくのではないかという思惑があります。バリュー株といわれる日本の低 p b r 銘柄群の物色が続いています。日本製鉄は2015年以来の高値まで買われてきていますし、三井住友フィナンシャルグループは2008年以来となる高値まで買われてきています。銀行株は金利上昇の期待などもありましたが、現時点での三井住友フィナンシャルグループの PBR は 0.67 倍と解散価値である1倍を下回る状態となっています。そういう意味では、今一段の上昇余地は残されているとも言えそうです。今後の見通しです。日経平均は強い足で節目の 28,500 円を超えてきました。今の時点でこのままレンジブレイクで3万円を超えていくというようなイメージはあまり私は持てていません。そこまでのポジティブな材料が今の日本市場には見当たらない気がしています。日銀総裁交代にちなんで、新総裁になったら金融緩和路線から脱却するのではと見られていましたが、意外に金融緩和が続くかもということになれば、日本株にとってはプラス材料ではあると思います。しかし、そうなるなら銀行株にとってはマイナスに働きそうなところです。ですが、足元の銀行株はしっかりとしています。なかなかうまく説明のつくものではないなぁと実感しています。日経平均は高値更新から一旦は抵抗は受けそうなところにありますのでトレードは株価が上がったところで新たに買いに行くということではなくて利益確定を優先するというスタンスでいたいなと思っています今週の相場格限 FRB には逆らうなウォールストリートの相場格言です金融当局の政策方針と真逆の投資行動を起こしても良い結果にはならないという教えです足元のニューヨーク市場は FRB 議長からの利上げに関する発言が響いていますね日本は少しアメリカ離れという動きにはなってきていますが雇用統計など株価に影響を及ぼすイベントが続いていて急変動の可能性もあります要人発言には注視してイベント前にはポジションは少なめにしておくのが良いかなと思います以上ひながお伝えしました
0: トレーダーで株ブロガーのひなさんに株式市場の今週のトピックと今後の見通しについて伺いましたひなの株ブログではおすすめの銘柄株の話や投資情報などを発信していますぜひこちらもチェックしてみてくださいあなたと一緒に作るニュース番組、日本放送、飯田浩事の OK ジーアップ。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお送りしています。ぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK ジーアップ、週末増刊号ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新庸一花でした。